Вітаю вас на ще одному епізоді нашого подкасту «Подолати перепони». І ми намагаємось зустрічатися з різними людьми і говорити про те, як впливає мова на їхнє життя і те, де вони сьогодні. І ми намагаємося ці інтерв'ю перекладати багатьма мовами для того, щоб будь-хто міг слухати нас будь-якою мовою. Сьогодні ми зустрічаємось з Катериною. Вона буде говорити рідною українською мовою, а я буду говорити рідною англійською мовою. А нам допомагатиме перекладач Оксана Снідко, а також вся команда перекладачів, які будуть перекладати на п'ять мов. Вітаю всіх наших гостей. Звичайно, цього гостя не потрібно навіть представляти. Вона є голосом президента Володимира Зеленського. Вона вивчала переклад з дитинства. В неї з дитинства була мрія стати перекладачем. З того часу пройшло Відбулось багато різних речей, і ми поговоримо з Катериною, вона розповість нам про наш досвід. Отже, як ви сьогодні, Катерина? Дуже рада доєднатися до такої прекрасної ком'юніті перекладачів. І, вау, тобто п'ять перекладачів чекають на реле від Оксани, наскільки я розумію, так? Оксана, це велика відповідальність, співчуваю. Um... Чи вони мене перекладають на... з українського? Це було б моє питання до вас. А сьогодні я в хом-офісі. Насправді в мене мав би бути вихідний, тому що в Берліні, де я знаходжуся, 8 березня, це вихідний день. Свято, але справді ми відзначаємо цей міжнародний день жінок, тому це... Мало бути свято, але принаймні ми відзначаємо цей день. І ми дуже раді, що ви погодилися взяти участь у цьому інтерв'ю. Прийду до першого мого питання, і воно стосується саме перекладу. Як професійний переклад ви належите до всесвітньої спільноти професіоналів, яких поважають за їх досвід та компетентність. З якими, які перепони вам вдалося подолати для того, щоб дійти до цього рівня? І оскільки сьогодні Міжнародний день жінок, ви могли б також розповісти про ті виклики, з якими ви стикнулись в плані гендерної нерівності, а також загалом про всі виклики, які вам вдалося подолати? Виклики, які мені довелося подолати. Ну, щодо, наприклад, мовних викликів так, в моїй кар'єрі, які пов'язані з мовою та політикою, тому що політика є одним, однією з моїх спеціалізацій – Наприклад, у 2014, до 2014 року я перекладала в основному з російської мови і дуже мало з української, і багато працювала з російськими клієнтами. В 2014 році я перестала працювати з російськими клієнтами і, звичайно, впала спочатку в фінансову яму, так? тому що... Але, на щастя, політика України була відкритою і направленою на співпрацю з Європейським Союзом, в якому я перебуваю. Тому дуже швидко я змогла перейти до роботи з українськими клієнтами, з бізнесом, політикою та мистецтвом. І 
це, було, це був для мене цікавий час, тому що я для людини, яка живе в мовах, ця мовна проблематика, для мене мова є більше, ніж просто спосіб передачі інформації. Так? Тобто це таке моє життя. І це, це був дуже складний для мене переламний період, пов'язаний, власне, з мовою. Щодо, щодо того, що я є жінкою, це дійсно, до речі, дуже для мене теж був складний момент, тому що особливо я почала перекладати, коли я була зовсім молода. І коли, це, коли мова йдеться про симультанний переклад, то це, звичайно, не страшно. Так, що до жінка, чоловік, ти здиш капінці. Тобто, в принципі, я не відчувала там проблем. Проблеми відбуваються, відбувалися, коли я перекладала послідовно. Так? Коли в тебе є безпосередній контакт з людьми. Дуже часто цей контакт не години, а дні. Дуже часто це не тільки офіційні перемовини, але й, наприклад, вечері. І ось цей, ці кордони, які як жінка, особливо як молода жінка, я мусила ставити для того, щоб їх не переходили, але їх переходили постійно. Особливо це стосувалося, власне, на той момент моїх російських клієнтів. Це, це був реально великий челендж. Тобто це був челендж набагато більший, ніж, власне, мовний челендж для мене. І в мене я виробила, наприклад, такі окуляри я почала носити. І е, костюми з, е, зі штанами. Я є, в мене є PhD, я зробила собі картку, на якій написано «Фрау доктор Цраку». І коли я приходила на переклад, я давала цю картку, потиснула їм руку, для того, щоб, власне, одразу виставити цей кордон, що я не є молода, привітна жінка, яка постійно посміхається. Так, тобто це є проблема. Оце мітув момент. Я дуже рада, що зараз він трошки, можливо, багато хто скажеться на те, що мітув момент є не таким однозначним, що дуже часто жертвами стають, можливо, чоловіки, які не мали би стати жертвою цього, цього руху, так? незаслужено стають жертвою цього руху. Але я думаю, що це вляжеться на якийсь момент цей рух перестане бути таким диким від того, що жінка абсолютно не має прав до того, що чоловіки абсолютно не мають прав. Що на якомусь моменті це стане просто ми навчимося співіснувати на професійному рівні, без того, щоб одна частина людей почувалася невпевнено. Ось ця ідея брючного костюму, я думаю, що це такий дуже розумний Підхід, як подолати цю, цей важкий етап. Я багато часу проводив в Азії, і там межі між тим, що прийнятно та неприйнятно, дуже відрізняються, ніж те, як це в Європі. І я також розробив якісь свої тактики. І а, я коли читав про вашу історію, мені, е, е, мене справді е, було цікаво побачити, як креативно ви підійшли до цього. Я е, уявляю собі, що у деяких е, перекладачів е, справді є труднощі в подоланні таких ситуацій. А тоді е, хотів би задати 
Друге питання, яке стосується останніх кількох тижнів, всі говорять про те, як ви публічно проявили свої емоції, коли перекладали президента Зеленського. Наскільки я знаю, світ перекладу вимагає надзвичайної уваги до того, щоб залишатися нейтральними, навіть у ситуації, коли проявляються емоції. І, можливо, ви очікували якоїсь критики, але навпаки, світ відчув велике співчуття до вас. Ви могли б розповісти про ті виклики, з якими ви стикались у своїй роботі, у подібних ситуаціях, коли дуже важко скривати емоції і залишатися нейтральними? Звичайно, так, це був важкий для мене момент. Важкість ще того моменту полягає в тому, що на той момент я перекладала у прямому ефірі новинного каналу, каналу новин, і коли ти готуєшся до перекладу, ти маєш сидіти і уважно дивитися новини до цього, щоб в той момент, коли ти вступаєш, не пропустити. І це було просто жахливе побмордування якими жахливими новинами. І тоді такий тон був в Німеччині. Київ ще під контролем українців. Коли вже Київ паде і буде під контролем Росії? Це вони повторили раз всім за дві хвилини. Плюс постійно оновлювана стрічка новин, плюс друзі, на яких падають бомби, і родина. Плюс те, що ми на той момент взагалі не знали, як поводитися в такій ситуації. Ніхто не спав практично. Тобто я практично не спала, я нічого не їла. Я вчора в перший день нормально поїла. Це вже був 12-й день війни. Тобто так, я ж людина, в принципі. Я просто була в стані розхитаному. Але я можу сказати, що в той самий день, я перекладала для новисного каналу також Путіна. Тобто, звичайно, в нормальному стані ти виходиш з того, що ти чуєш, особливо, коли ти стиш в кабінці. Але в цій новій для мене ситуації мені потрібно набагато більше ресурсів для того, щоб перейти в цей автоматичний стан, ніж в нормальному житті, в нормальний період часу. Я вже навчилася їх задіювати, але це насправді якийсь новий скіл для мене був. І складно буває дійсно перекладати якісь абсурдні речі. Це трошки легше робити знову ж таки в симультані, тому що тебе ніхто не бачить і ти просто працюєш як автомат. Це набагато важче робити в консекутиві, коли ти говориш речі, я вважаю, що треба вислати всіх Рома і Сінті, або коли є якісь сексистські жарти про жінок, і я говорю якийсь сексистський жарт про жінок, я жінка. Це дійсно буває. І вчора я, наприклад, мала перекладати, я перекладала заяву російської делегації після перемовин. Я пам'ятаю, як я перекладала, і в мене просто очі розширювалися. Я дивилася на свого налоговного колегу, і він на мене. І такий, боже, який абсурд. Тобто ти все одно чуєш те, що ти говориш, але 
повторюєш ці абсурдні слова, намагаєшся говорити абсолютно нейтральним тоном, ну і не намагаєшся, а говориш. Як ви бачите, в мене фон трохи помінявся. Це пов'язано з тим, що зараз перевої з електропостачанням, тому що в нас великі паводки у Сиднеї, але ми продовжуємо наш подкаст. І зараз останнє питання хотів би задати. Воно стосується того, куди... Як, яким ви бачите майбутнє професії перекладу? Маргарет Атвуд колись сказала про те, що може відбутися, коли не спрацьовує мова. Ми бачимо, що світ змінюється. Якою ви бачите роль перекладачів у здійсненні посередництва під час конфлікту? Може це бути фізичний конфлікт або ж не фізичний такий, як, наприклад, боротьба зі зміною клімату? Звичайно, що на даний момент роль перекладачів ключова, так, тому що є книжка одного радянського перекладача, Кінспург, здається, його звали. Коли мені її дав, коли я була в школі, мій дантист. Тому що він знав, що я хочу стати перекладачкою. Я цю книжку прочитала, і він, власне, перекладав політичні перемовини і говорив про відповідальність перекладача. Наприклад, деколи якісь моменти він вирішував не перекладати, тому що він розумів, що ефект, якого досягне... Це, цей вислів в ухах, наприклад, це була американська сторона на той момент, да? він буде абсолютно протилежним від того, що має на увазі радянська сторона. Тобто, ну і він говорив довго про відповідальність. Так? Тобто ти, можеш, ти, ти розумієш той момент, коли ти говориш, що ти можеш зупинити конфлікт, а можеш його розпочати. Тобто, по ідеї, роль перекладача полягає в тому, що просто перекладати дослідно все, що він чує. Але з іншого боку, Перекладач перекладає не тільки слова, а значення. Так? Тобто, у мене теж були такі моменти, так? коли це, наприклад, якийсь російський жарт. Він нормальний в російській культурі, він абсолютно неприйнятний в німецькій культурі. Я розумію, що якщо я перекладу цей жарт, з якого посміялася російська делегація, німецька делегація просто встане і вийде. Я розумію, що значення цього жарту абсолютно інакше в німецькій культурі. Тобто, і ти стоїш і думаєш, Боже, що робити? Тобто, да, є така відповідальність, і вирішувати треба в секунди. Ти не маєш часу подумати, проконсультуватися з колегами. Так? Ти маєш в цю секунду вирішити, що робити. Тобто, є така відповідальність. Але щодо майбутнього нашої професії, чесно кажучи, у мене немає ілюзії. Мені здається, що наша професія вимре. Тому що ну, наразі, по-перше, дуже часто в нас є лінгва франка англійська, якою багато людей володіє, особливо людей, які щось вирішують в долях людства. Вони володіють англійською в достатньому мірі для того, щоб спілкуватися напряму між собою. Це один момент. А другий момент – це, власне, технічний прогрес. Я, я шокована прогресом, який зробив Google-перекладач за останні п'ять років. Угол-перекладач перекладає на синтетичні письмово, окей, письмово. Але навіть на синтетичні мови, типу польської, української, угол-перекладач тепер перекладає надзвичайно якісно. 
це можна прочитати і зрозуміти. Це ще п'ять років тому це було просто джок. Так, тобто, і тепер вже в них є ця програма для усного перекладу. І я думаю, як я science fiction фен, я е, маю сказати, що в усіх science fiction books, у всіх, хто їздив по чужих планетах, був така машинка для перекладу, перекладацька машинка, яка так могла перекласти за декілька там днів чи тижнів фідбеку, могла перекладати будь-що. Я, в принципі, думаю, що ми йдемо в цю сторону. Отже, ви згадали про те, як вам доводилось перекладати російські жарти німецької, що це може, могло викликати якесь непорозуміння. І також ми говорили про штучний інтелект, який може розуміти людську мову, але це більше стосується буквального перекладу. У випадку, наприклад, жарту, який треба було перекласти німцям, що ви зробили? Чи ви переклали смисл цього жарту, щоб німці могли якось це зрозуміти? Чи ви просто вибрали пропустити цей жарт? Такі випадки траплялися зі мною декілька разів. В основному я намагаюся вбудувати схожий жарт, жарт на ту саму тему, для того, щоб був сміх як реакція, тобто це те, чого очікує мовник. Але також один був випадок, коли я, мені це просто був не жарт, зроблений не в контексті, а якось тому було важко його чимось замінити. Не зрозуміло, чого він взагалі виліз, цей анекдот. І я його вирішила пропустити, тому що він був надзвичайно офенсив. Але на той, це було багато років тому. Російський клієнт сказав: я ж пожартував, типу, чому ви не перекладаєте? Я кажу. Я раджу вам не забути про цей жарт. Він каже, ні, перекладіть мій жарт. Ну, окей. Я переклала його жарт, і просто за столом була тиша. Це не був російський жарт, це був сексистський жарт. І за столом запанувала просто тиша. І, і я була червона, тому що мені довелося це говорити. Всі були червоні. Тому що їм довелося це почути. Ох. Я потім сказала, просто довіртеся вашій перекладачці, я знаю, що я роблю. Я, я повністю згоден. В мене е, була така ситуація. Мій друг, який е, знає, що я єврей, і він спитав мене, як ти думаєш, якщо на голові одягнуся в нациста, це нормально буду? І я зразу ж сказав, ні, зовсім ні. І я сказав, що якщо ти одягаєш такий костюм, ти, інші можуть неправильно зрозуміти твій жарт. Тому складна ситуація. Катерина, ви вже приділили нам дуже багато часу і хочу подякувати вам дуже. Це була дуже цікава розмова. І мені дуже приємно, що ви з нами. 
і ми можемо насолоджуватись цією розмовою. Зараз нам потрібно завершувати нашу розмову. Дуже дякую за ваш час і те, що поділилися вашим цікавим досвідом. І також дякую Оксані за чудовий переклад, бо з неї я не зміг би нічого зрозуміти. І дякую команду Куди, яка зробила можливим цю зустріч. Саме тому ми проводимо ці подкасти, щоб ми могли ділитися досвідом, які без перекладу не змогли б бути почутими. Дуже дякую за, ваш, за вашу участь і сподіваюся зустрітися з вами знову. Дуже дякую за цікаву розмову і дуже дякую, Оксані, за переклад. Перед закінченням подкасту ми хочемо від нас відзначити ще одну жінку, яка долала перепони. Це Малала Юсавсай. Малала Юсавсай. Часто її називають просто Малала. Це активістка з Пакистану, яка виборює освіту для жінок та вона є лауреатом Нобелівської премії. Вона також є наймолодшим лауреаткою Нобелівського нагороди і другою пакистанкою, яка отримувала Нобельську премію. Вона відома своєю роботою з захистою людських прав, а також прав жінок та дітей на освіту. І ми хочемо зараз подякувати Катерині та всім, хто слухав наш подкаст. На цьому закінчуємо наш подкаст. І пам'ятайте, куди б ви не поїхали, ми з вами.